0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible mais qui sait aussi se taire pour mieux l'écouter. Depuis près de 50 jours, le podcast vous a présenté des naissances bibliques, alors connues ou moins connues. Vous avez, j'espère en tout cas, pu découvrir que le merveilleux de ces naissances, ce miraculeux, s'effaçait devant des figures fortes et magnifiques et particulièrement parmi les personnages féminins. Alors, à une semaine de Noël, nous allons maintenant nous intéresser au récit pluriel de la nativité de Jésus. Récit pluriel, je vous explique et je vous raconte pourquoi. La naissance de Jésus, vous l'avez sans doute entendu ou vu, alors notamment à travers vous savez, ces histoires imagées ou les dessins animés de votre enfance ou encore devant les crèches de Noël. Les tables, l'âne et le bœuf, les bergers, les mages, etc. Ces représentations de la nativité puisent dans les évangiles, mais aussi dans la tradition populaire et les écrits tardifs de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, dont certains racontent l'enfance de Jésus, mais datent parfois du IVe siècle et comment tout glose les récits évangéliques Alors, sur quoi s'appuyer Il nous faut aller aux sources. Deux évangélistes font part de la naissance de Jésus, ce sont Matthieu et Luc. Ces deux évangiles racontent comment une jeune fille nommée Marie, promis à un certain Joseph, se trouve enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Une manifestation angélique, annonce l'origine divine et le destin de l'enfant qui sera nommé Jésus. Mais Matthieu et Luc ont deux manières de raconter cette histoire. Chez Luc, l'ange apparaît à Marie. Chez Matthieu, il se manifeste à Joseph. À la naissance de l'enfant, des bergers viennent le voir suite à une manifestation angélique. Alors ça, c'est chez Luc. Chez Matthieu, ce sont les mages guidés par une étoile qui viennent l'adorer. Chez saint Luc, Marie et Joseph, originaires de Nazareth, se rendent à Bethléem à cause d'un recensement. Ne trouvant pas de place pour eux, le nouveau-né aura pour Berceau une mangeoire. Chez Matthieu, c'est un peu différent car tout commence à Bethléem dans une maison et après la naissance, le couple et son enfant fuient en Égypte et trouveront refuge plus tard à Nazareth. Ah, j'oubliais aussi de vous dire... « Ni chez Luc, ni chez Matthieu, vous ne trouverez d'âne ou de bœuf. » Mais pourquoi y a-t-il tant de différences Si l'on veut faire correspondre les deux récits, il faut éliminer des éléments de Matthieu ou de Luc. Alors, c'est un choix quasi impossible. Qu'est-ce que cela signifie, en fait Ces différences ne doivent pas nous faire peur, ni nous faire oublier leur point commun essentiel, c'est-à-dire annoncer que Jésus de Nazareth est bien le fils de Dieu. C'est le mystère de l'incarnation qui motive le récit. Matthieu et Luc sont les seuls évangiles canoniques à posséder un récit de la naissance à propos du Messie. Mais Jean commence lui aussi son évangile par un prologue qui affirme la préexistence du fils et son incarnation. Le verbe de Dieu s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, dit-il. Mais en fait, il n'en fait pas un récit. Quant à Marc, ils ne s'intéressent pas à ce moment. Alors, sont-ils en désaccord En fait, parler de désaccord est assez inexact. Matthieu et Luc sont convaincus de la naissance virginale et divine de Jésus, mais ne l'expriment pas de la même manière. En tout cas, telle est leur foi. Leur récit essaie d'en faire comprendre le sens et d'affirmer l'identité divine du Nazaréen. Cette naissance n'a pu se comprendre d'ailleurs qu'à partir de la passion et de la résurrection qui va obliger les premiers chrétiens à relire toute la vie de Jésus à frais nouveaux et à reconnaître en lui, dans la foi, son identité de fils de Dieu. Les récits de naissance prennent leur source à la passion pour affirmer l'incarnation et la conception divine du Sauveur. Le Fils de Dieu a assumé pleinement la condition humaine à sa mort, mais aussi depuis sa naissance. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit clairement sans faire d'histoire Le récit narratif est le meilleur moyen d'illustrer les conceptions théologiques un peu compliquées en leur faisant rejoindre ici une réalité. L'incarnation, ce n'est pas de l'ordre de la rhétorique pour les évangélistes, il s'agit d'un événement. Mais ce n'est pas le seul ou le principal enjeu. À l'époque où ces récits de nativité ont été écrits, raconter la vie d'un homme illustre supposait que l'on rapporte son origine géographique et généalogique. Et ces récits avaient pour but de souligner le destin grandiose du futur héros, notamment en faisant mention d'une intervention divine ou mystérieuse. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans les épisodes précédents. La Bible est familière de ces récits d'enfance et de ces annonciations. À ce propos, les récits de Matthieu et de Luc ne sont pas simplement des faits rapportés, même s'ils veulent absolument s'appuyer sur l'histoire. Leurs narrations font appel à des passages bibliques, notamment chez Matthieu avec l'étoile, les mages, etc. À des thèmes de l'évangile, comme l'accomplissement des écritures chez Matthieu, le salut annoncé aux pauvres avec les bergers chez Luc. Mais que savait-il l'un et l'autre de ces événements Il faut prendre le problème à l'envers. En réalité, toute l'histoire de ce commencement est orientée vers la fin. Les récits de naissance et d'enfance de Jésus sont aussi en quelque sorte des mises en abîme de la passion. L'enfant à venir ou déjà né doit subir les dangers et devra en sortir victorieux. Alors c'est très clair hein, chez Matthieu avec le terrible personnage d'Hérode qui veut tuer l'enfant. Plus subtil c'est vrai chez Luc qui évoque l'abaissement du Christ nouveau-né couché dans une mangeoire par exemple. Les récits de la nativité servent donc à montrer combien Dieu s'implique aux côtés de l'humanité qu'il rejoint en son Fils. Mais ils visent surtout à rendre compte combien cette incarnation devient l'accomplissement de la promesse et de la parole de Dieu. Chez Matthieu, c'est tout le récit qui est empli d'écritures et les écritures sont même ouvertes et scrutées dans le récit. Elles sont omniprésentes pour montrer dans ce milieu juif et judéo-chrétien de l'évangéliste combien la naissance virginale de Jésus ne sort pas de l'imagination des disciples mais correspond au dessein originel de Dieu révélé par les écrits de Moïse et des prophètes. Je vous cite un exemple. Pour éclairer ce point, nous allons regarder les premiers versets de l'évangile selon Matthieu. Alors, ce dernier commence son histoire de la nativité en reprenant la généalogie de Joseph. Alors, je ne vais pas la lire en entier, mais elle commence ainsi. Ou du moins, je la résume ainsi. Chapitre 1, verset 1 de l'évangile de Matthieu. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Plus plus loin, Salmon engendra Bose de Rahab, Bose engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jesse, et Jesse engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri, et Salomon engendra Roboam, etc. Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, etc., 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 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Alors, la lecture que j'ai résumée paraît déjà fastidieuse et fort heureusement, ce dernier verset nous donne une clé de lecture importante. On y entend trois cycles et quatre femmes. L'évangéliste donne à entendre trois séries de 14 ascendants. Ce multiple de sept indique la perfection et l'accomplissement. Jésus arrive donc au bon moment, au moment favorable, qui n'est pas seulement chronologique, mais avant tout théologique. Il reprend ainsi les figures des patriarches à la suite d'Abraham, puis les figures royales à la suite de David, et s'associe pleinement au peuple déporté. Matthieu commence sa généalogie à partir d'Abraham. « L'homme juste face à l'alliance » Jésus en sera le digne successeur. Le cycle suivant est concentré sur les figures royales introduites solennellement par le roi David. Comme pour Abraham, c'est le premier nom qui compte, il a une valeur exemplaire. Avec David, la venue de Jésus endosse une tenue royale. Le troisième cycle commence non pas par un nom, mais par un événement, celui de la déportation des fils d'Israël à Babylone. C'est la référence au plus grand cataclysme de l'histoire d'Israël. Un peuple déchiré, sous l'emprise païenne, sans temple, sans roi. Ce qui est donc attendu avec la naissance, c'est la restauration d'une espérance auprès du peuple. Regardons maintenant ces femmes qui ont été mentionnées dans la généalogie. Effectivement, Matthieu a cette particularité de faire mention à quatre femmes dans la généalogie de de Joseph, ici, sans compter Marie. Il s'agit de Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri le Hittite. Tamar est une héroïne du livre de la Genèse au chapitre 38. Elle est la bru du patriarche Judas, l'un des douze fils de Jacob, mais son époux, qui s'appelle Er, fils de Jacob, vient à décéder subitement. Alors suivant la loi du Lévira que je ne vais pas détailler, elle épouse l'autre frère qui va décéder lui aussi à son tour, etc. Et donc Judas va tarder à donner à Tamar son dernier fils, le seul fils qui lui reste, et celle-ci va se déguiser en prostituée, coucher avec son beau-père Judas, afin de lui donner une descendance et de pérenniser la famille de Judas. La seconde femme à être citée, c'est Rahab qu'on trouve dans le livre de Josué au chapitre 2 et au chapitre 6. C'est une prostituée de la ville païenne de Jéricho qui va aider les espions hébreux de Josué à faciliter la prise de la ville. En remerciement de ses actes, celle-ci fut accueillie au sein même du peuple d'Israël. La troisième femme s'appelle Ruth. Matthieu nous renvoie au livre éponyme, le livre de Ruth, qui raconte l'histoire d'une étrangère moabite, veuve, qui suit sa belle-mère juive à Bethléem. Ruth montrera alors sa fidélité envers le Seigneur, épousera Boaz de la même famille que son défunt mari, et donnera donc une descendance avec Obed, l'aïeul de David. C'est justement une des épouses du roi qui est la dernière femme mentionnée dans la généalogie. Mais le récit n'indique pas son nom. Le second livre de Samuel, au chapitre 12, nous parle de Bethsabé. Mais ici, Matthieu préfère parler de la femme d'Uri le Hittite, celui que David fit tuer pour cacher l'enfant illégitime qu'il avait engendré dans l'adultère avec Bethsabé. Alors pourquoi Matthieu a-t-il choisi ces cinq femmes-là On avance souvent la condition pécheresse de ces femmes, prostituées, incestueuses, païennes, adultères. C'est faire peu de cas à ces quatre récits qui louent d'abord la fidélité de ces femmes à l'Alliance et aux fils d'Israël. Ce n'est pas sur le critère du péché que ces femmes sont citées. Elles ont pour point commun d'être des étrangères, d'abord cananéennes, Moabites, épouses d'un hétite pour celles dont on ne prononce pas le nom. C'est donc le lien positif entre le peuple d'Israël et les nations païennes qui est souligné lors de la venue de Jésus. La généalogie inscrit donc le destin du Christ dans l'histoire des fils d'Israël et dans le dessein de Dieu. C'est ainsi que Matthieu va introduire le récit de la naissance du Christ comme un commencement biblique. Il dit « Voici quelle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Que fera donc Joseph à propos de Marie Eh bien, nous le saurons au prochain épisode. Je vous dis donc à très bientôt